0: Distancia hiperfocal, episodio 72. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más, como ya es habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues mira, muy bien, la verdad es que no, no me puedo quejar. Hoy tengo un día zen. No sé si se va a reflejar eso en, en este episodio, no pero bueno, vengo así en, en modo poco guerrera, digamos. Ah,
0: bien, bien. Vamos a ver cómo termina esto. Veremos. Bueno, a ver, en el episodio de hoy os voy a contar mis primeros pasos utilizando drones en fotografía de paisaje. No sé si esto es muy ceno o no. ¿eh? Y vamos a conocer el trabajo de un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poquito más tarde, un poquito más adelante. Pero antes de empezar, como ya sabéis, ya es habitual un recordatorio para el mes de octubre. Taller Costa de Vizcaya, los días 23, 24 y 25. Repito, Taller Costa de Vizcaya, días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Venga, manos a la obra. Episodio 72. Como siempre, ya sabéis, eh, bueno, os vamos a recordar que vamos a dejar todas las notas del programa, los, los comentarios que, o mejor dicho, los enlaces que comentemos aquí, alguna foto también, en la entrada de mi blog, que como es habitual, podéis consultar en la dirección rafairusta.com barra episodio y el número del episodio. En este caso, rafairusta.com barra episodio 72. Eh, bueno, a ver Sandra, ¿qué te parece el tema de hoy? Primeros pasos usando drones en fotografía de paisaje. Antes de nada yo quería preguntarte, eh, ¿tú alguna vez te has planteado la idea de añadir un aparato más a, a tu mochila, más peso a la, a la mochila?
1: Pues mira, no te voy a negar que sí. O sea, como buena friki, evidentemente <risa> me cuesta mucho trabajo decirle que no a un nuevo gadget. <risa> Y lo que pasa es que, en, mira, en este caso eh, me, me pasaron dos cosas curiosas. La primera es que eh, me pareció, cuando empecé a ver que es, pues eso que el dron se convertía un poco en un eh, aparato de consumo masivo o de gran consumo, o que cualquiera, digamos, que nos podíamos comprar un, un dron y volarlo, me pareció una, una posibilidad fotográfica fascinante. Y... Y me llamó mucho la atención y la verdad es que me pues me motivó mucho a, a intentar averiguar más, a intentar aprender. Y luego otra cosa también que me pasó es que cuando estuve en el primer eh, Photopils Camp en el, pues ya en el eh, 17, eh, Vi a, eh, a Elaya Locardi volar su dron y vi la habilidad con la que era capaz de manejar eh, ese aparato y lo que luego obtenía como resultado, ¿no? Porque vi algunas de las, de las grabaciones así en bruto que sacó en un entorno tan bonito como es la, la isla de Menorca uh -huh. y me quedé alucinada, pero también aprendí y me di cuenta de la dificultad y de todo lo que conllevaba, no solo el llevar ese aparato y sus baterías en cuanto a peso de mochila y a preocupación sobre, bueno, pues esto es lo que tengo que llevar, estos cables, eh, tenerlo todo preparado, los filtros, en fin, una serie de cosas que me imagino que ahora contarás, uh -huh. sino todo el trabajo que hay detrás de... Eh, planificación, de saber dónde lo puedes volar, de las restricciones que te puede poner la meteorología y sobre todo el trabajo de posproducción que ya te requiere aprender otro software, mmm, saber dónde cortar los planos, eh, de todo lo que has grabado que puede ser interesante y que no, cómo montarlo, meterle la música... Entonces me pareció que eso era un trabajo en sí. O sea, ya me pareció más un trabajo de videógrafo eh, aunque entiendo que se pueden hacer también fotos con el dron, ¿eh? que el, el dron no es solamente para, para grabar vídeo, pero al final me pareció que era que es un, digamos que un aparato, en mi opinión, ¿eh? más de vídeo que de foto. Y digo que es una opinión, porque al final, y tú mismo nos lo vas a explicar, seguramente eh, sirve para las dos cosas al 50%, pero a mí me pareció que se le podía sacar mucho más partido desde el punto de vídeo. Ah, yo de momento, no lo sé, y igual un día me, me da por ahí y me vuelvo videógrafa, pero yo de momento es un campo que respeto muchísimo, que me encanta, pero en el que no voy a meter los pies, porque no tengo la motivación y el tiempo suficiente como para dedicarme a ello. Y desde el punto de vista de fotografía, es verdad que te da una cantidad de puntos de vista alucinantes y que puedes conseguir fotos que de otra manera no podrías conseguir, eh, ya bien sea por el punto de vista que te da, por la longitud de dónde puede estar el sujeto con respecto a tu posición, eh, por el por, por poder hacer fotos de la gran exposición, panorámicas increíbles, pero al final eh, a mí me parece que es complicarme mucho más la vida, desde el punto de vista de la fotografía que a mí me gusta, cómo la hago, y sobre todo, ¿cómo puedo hacerla? Porque muchas veces tengo muchas limitaciones que ya he contado en otros episodios y que ahora no vienen al caso. Entonces, el llevar un dron para mí sería, en vez de un placer, sería una complicación. Uh -huh. Y en el momento en el que para mí la fotografía se complica, me deja de divertir. Ya.
0: Eh, bueno, yo voy a contar un poco cuál es, eh, o cuál ha sido, mejor dicho, mi acercamiento desde el principio hasta ahora que ya tengo un dron. Eh, bueno, en un principio yo pensaba como tú. Eh, aquello de llevar un aparato más, eh, complicarme la vida con tema de vídeo, todo eso pues, era, era muy, muy complicado, pero bueno aún así estuve investigando y para mí el mayor muro o el muro más, más potente que encontré fue el tema de la, eh, la actual legislación que, que tenemos. ¿no? Eh, no vamos a entrar con, ahora mismo con la legislación de forma profunda porque no es el, el propósito de este episodio, pero si, si ves
1: que me quedo dormida, ya
0: sabes
1: por qué es. <ríe> no, o que eso. no hay respuesta al otro lado, vamos.
0: No, no pero solamente voy a, voy, a, voy a dar alguna pequeña perla de cómo está la situación. Bueno, cómo está todavía a día de hoy. Eh, luego explicaré, ¿eh? pero a día de hoy, por ejemplo, eh, si tú quieres volar un dron, eh, digamos que hay dos caminos. Uno es el camino recreativo y otro el profesional. Vamos a partir de la base que yo en este caso me dedico a la fotografía de forma profesional y yo supongamos que quiero dedicarme también a hacer tomas con dron, o de vídeo, fotografía y demás. Bien, eh, eh, de entrada yo tengo que eh, conseguir un, un curso de piloto, pero es que antes del curso de piloto yo tengo que conseguir eh, pasar un certificado médico. Bien, este certificado médico para que nos situemos un poco no es el que sacas cuando vas a renovar el, el carnet de conducción, no. Es el mismo que se le exige a una, a una persona que quiera pilotar una aeronave de 500 kilos de peso. Y yo, Vamos, pero,
1: dicho de otra manera, a ser piloto de Iberia.
0: Eh, pues eh, no, no de Iberia, pero de aviones pequeños sí. Eh, esto es un poco, digo, para que nos hagamos una idea de qué ha pasado con esta legislación. A ver, el mundo de los drones ha venido de golpe... Eh, aquí el organismo que gestiona todo, todo este asunto eh, se llama AESA y AESA no tenía legislación y dijo, bueno, vamos a, a cerrar aquí por todas partes. Luego ya, si, si hay que abrir, ya, ya iremos abriendo. Entonces, como digo, no creo que sea muy lógico que a una persona que va a volar un dron, en mi caso, que es un dron que pesa menos de un kilo, que yo tenga que pasar el mismo certificado médico que una persona que puede volar aviones de 500 kilos. Lo siento, pero me parece que no es muy lógico. Pero bueno, es la situación que hay, es la normativa y es la que es. Todos los compañeros que, que tienen en este momento eh, el, el título de, 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 de pilotos de dron han tenido que pasar por ese certificado médico. Y a partir de ahí ya pa podríamos pasar a otra serie de, de requerimientos, como que si tú quieres dedicarte a esto de forma eh, profesional, no vale con ser autónomo. No. Tienes que inscribirte como operadora de drones que es eh, otra gestión eh, superior, con lo que, eh, bueno, un, a ver, perdón, un, un, un apunte. Puedes pilotar drones si te contrata una operadora. Si no te contrata una operadora y quieres ser tú el que te contratas a ti mismo, es un poco ilógico esto, pero bueno, tú tienes que, que establecerte como operadora de drones. Bueno, ya digo, no me voy a enrollar mucho con esto, habría muchas cosas más que comentar, sobre el tema de, de, de lo absurda que es a veces esta legislación, pero es la que hay. Bien, entonces yo en su momento descarté la idea. Dije, no, esto es una locura y yo lo siento, pero no, me olvido del tema del dron Bien, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado lo que obviamente era lógico. Esto va evolucionando y las cosas van a cambiar. Eh, iban a cambiar o iban a empezar a cambiar el día 1 de julio, 1 de julio de 2020, pero obviamente por la situación que, que, que todos estamos viviendo, pues eso se va a retrasar. Parece ser que hasta finales de año no va a empezar, finales de año o principios del año 2021, y se va a hacer eh, de forma escalonada un proceso de, digamos, de cambio de, de la normativa para adecuarnos a una normativa que se va a establecer a nivel europeo. Entonces, ya, ya digo, estamos en, en plena fase de cambio y ahí la cosa pinta bastante mejor. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien que quiera volar un dron como si fuera eh, un hobby, como de momento es mi caso, pues no vamos a tener que superar un certificado médico, un, un, un título para, para manejar aviones, de, de, de o sea, drones mejor dicho, eh, de, de, digamos de categorías superiores, sino simplemente vamos a tener que pasar un, nada, un examen online eh, lógicamente nos vamos a tener que leer el manual del dron y demás, De, digamos que conocer una, unas, unas cuestiones bastante básicas. Y luego, por supuesto, eso sí, vamos a tener que, que conocer eh, qué lugares, en qué lugares vamos a, a, a poder volar o no. Entonces, obviamente va a ser un poquito más floja esta, esta eh, legislación. Yo veo perfecto que haya una legislación que controle esto, eso lo tengo claro. Eh, habrá sitios donde no se pueda volar, igual que pasa ahora. Lo que pasa, que ya digo, es que ahora mismo hay muchísimos sitios que, que son completamente ilógicos. Eh, es normal que no te dejen volar cerca de un aeropuerto, claro, pero es que hay, por ejemplo, pequeños aeropuertos que, que prácticamente no, no hay vuelos y ahí hay restricción. Sí que es cierto que tú puedes coordinarte con ellos, en fin. Pero es todo bastante... A día de hoy, insisto, es todo bastante complicado, pero el futuro pinta bastante bien. Y eso ha sido realmente lo que me ha animado a finalmente decir, bueno, vamos a meternos en este mundo a ver qué pasa. Entonces, a ver, eh, en mi caso, tú hablabas de tema de vídeo más que fotografía. Bien, en mi caso es que justo al revés. Yo lo que quiero es incorporar una nueva cámara fotográfica, que también puede obviamente grabar vídeo, pero yo quiero usar más la parte fotográfica de un dron para conseguir un, un punto de vista diferente al que tengo cuando estoy pues bueno, en tierra, digamos, sin levantar esa, esa, esa cámara. Entonces, eh, obviamente no es que voy a dejar el, el apartado vídeo de lado, no, pero lo que quiero es más que nada centrarme en, en los aspectos eh, fotográficos de, 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 este, de este aparato. Eh, bueno, si queréis os cuento un poco qué es, eh, o mejor dicho, cuál es el aparato que he elegido y, y por qué, básicamente. Bueno, en mi caso he comprado un DJI Mavic Air 2 ¿Y por qué he elegido este y no otro? Bueno, pues porque es un aparato que pesa menos, en este caso, de un kilo. Son, de hecho, pesa 570 gramos. Eh, eso también le va a colocar en una posición beneficiosa a la hora de esa nueva normativa que está por venir, eh, porque esto al final funciona por, bueno, pues por, por peso del, del aparato y eso ya te marca una serie de, de, de pautas. ¿no? Estamos hablando de un dron que te permite, bueno, la publicidad dice 34 minutos, no, no son tantos. Vamos a, a poner que son unos 30 minutos por cada batería, que luego siempre se reduce un poco, pero bueno, vamos a redondear media hora de, de vuelo. Hay, hay que pensar que cuando vas a hacer, por ejemplo, en, en mi caso, fotografía, claro, eh, por mucho que tú hagas una planificación, que sí que hay que hacer, eh, para esto viene muy bien Google Earth o, o incluso con el Google Maps o con el la aplicación Mapas de Apple o con cualquiera. Eh, bueno, tú buscas la opción satélite y ya te puedes hacer una idea más o menos de lo que vas a encontrar. Pero con más detalle tienes que levantar el dron y buscar eh, posibles, eh, eh, digamos, posibles encuadres y posibles, posibles fotografías que quieras hacer. Eh, ¿Qué significa esto? Que esos 30 minutos, en muchos casos, la primera batería la gastas buscando, <ríe> buscando sitios y luego ya tienes que pasar a una segunda o una tercera batería para poder hacer eh, fotos. ¿no? Eh, entonces, bueno, este aparato, sin dar demasiados detalles más, os voy a hablar de la parte fotográfica, que es el sensor. Bueno, es, lleva un sensor un poco particular, eh, es un sensor de media pulgada. Entonces nos permite hacer fotografías eh, tanto en 12 megapíxeles como en 48. Esto es una cosa un poco, un poco particular, porque realmente el sensor es de 12, de 12 megas, pero hace una división de, de, de cada eh, píxel en 4 y eso te permite hacer fotografías en, en 48. Parece un poco, entre comillas, cosa de brujas, pero realmente funciona, claro. Eh, entonces, bueno, nos da, como digo, ese, esas dos eh, opciones. La opción, sí que es cierto que la opción de 48 megas, eh, por ejemplo, no te permite hacer bracketing de varias imágenes, que para este tipo de, de fotografías con drone viene muy bien. Pero bueno, a nivel general, si tú quieres hacer una toma única para luego poder imprimir más grande y demás, pues bueno, tienes esa, esa opción, esa ventaja. Es una cámara de apertura fija, eh, el valor de f como digo, es fijo, es f2.8, no cambia, no puedes jugar con, con el valor de la apertura, eh, tiene un ángulo de visión de 84 grados que viene a ser, todo esto traducido, más o menos, es un 24 milímetros, lo que conseguimos levantar. Eh, aquí voy a pararme un momento a, y os comento una cosa. En el, a ver, este tipo de, ap de aparatos, igual que con las cámaras, eh, van haciendo actualizaciones eh, casi, casi de forma con continuada. ¿no? Cuando salió el dron, bueno, pues eh, estos eran los datos, a nivel de vídeo exactamente lo, lo mismo. O sea, quiero decir que funcionaba de la misma forma, pero en la última actualización, por ejemplo, el modo vídeo nos permite hacer un zoom de 2x. En la cámara fotográfica de momento no, pero podría ser muy interesante que de ese valor f28, equivalente con un, un ángulo de visión de 84 grados equivalente a 24 que nos permitiera poder usar un 48 milímetros. Sería muy, muy, muy interesante. No sé si lo veremos, no lo sé, pero bueno, está por ver. Es una cámara con un enfoque fijo desde un metro hasta infinito y eh, tenemos un ISO en fotografía máximo de, 3200, de, de un valor de 3200. Sí que es cierto que con este tipo de, de cámaras con un sensor tan pequeñito, pues bueno, levantar más de ISO 200 en fin, si no hay buena luz la cosa se empieza a poner bastante complicada y lo que es muy interesante es que te permite disparar en, en, en formato RAW que para mí como fotógrafo pues es una, la verdad es una, una gozada eh, bueno, eso en cuanto a cuestiones eh, técnicas yo creo que no nos vamos a parar demasiado más en, en, en esto y, y bueno, pues un poco eso comentar eh, desde mi punto de vista eh, por qué he decidido incorporar un dron eh, a ver, ya digo, yo en mi caso el tema de vídeo lo dejo aparte y me voy a centrar más en el apartado fotográfico. A veces me sucede que a lo mejor estoy en una localización y es aquello que dices, eh, ojo, pues estaría muy bien tener un punto de vista de simplemente tres metros por encima de mi cabeza. Porque a ver, aquí eh, yo creo que el primer ejercicio que hace una persona cuando se compra un dron es voy a subirlo mogollón de alto. Bueno, de entrada no puedes porque legalmente la, la altura máxima eh, son 120 metros. Bueno, con un matiz. Son 120 metros, pero si a 150 metros alrededor de donde tú estás hay una montaña que mide 100, serían 150 metros, mm, o sea, perdón, 120 metros por encima de esos 100 de, de, de esa montaña, ¿de acuerdo? Bueno, una montaña, un obstáculo, eh, puede ser una montaña, un grupo de árboles, eh, lo que sea. Entonces, a lo que voy, el primer ejercicio que hacemos es, uf, voy a levantarlo, que, que lo, quiero ver lo que se ve desde arriba. Sí, pero eso Colmigas es... Hormigas
1: el... es lo que ves desde <ríe> arriba.
0: No, pero me refiero que ese es el primer impulso, pero yo no busco tanto eso, que sí que está bien, tomas cenitales está muy bien, pero yo busco a veces eso, es como si yo tuviera un trípode, el otro día lo comentaba con un amigo y me decía eso, como si tuviéramos un trípode de, de 10, 12 metros. Alguien dirá, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues tiene el sentido de, de ciertas localizaciones que ya tengo fotografiadas con mi cámara a, a, a ras de suelo. Me gustaría poder levantar un poco el, el, el dron. Esto, a ver, tiene sus limitaciones y aquí entramos de nuevo en la normativa y es que no puedes volar donde quieras. Por ejemplo, parques naturales borrados de la lista. No puedes eh, volar el dron en parque. A ver, poder puedes. De hecho, se ven muchas fotos que la gente se salta la, la legislación pero no debes volar en parques naturales. Hay un montón de zonas en las que se intenta preservar, por ejemplo, el anidamiento de aves, en fin. Eh, eso ya es cuestión, de, que no, no, no lo vamos a hacer aquí, de entrar y ver en qué sitio se puede. Pero bueno, por regla general, como digo, parques naturales, parques nacionales, no se puede volar el dron. Y, y luego zonas de costa, hay muchas zonas de costa que tampoco se puede. Pero sí que es cierto que bueno hay algunas localizaciones que tengo fotos hechas, como digo, a ras de suelo, y me apetece mucho levantar una cámara por encima de mi cabeza y ver que... ¿Qué, qué, otro, qué, otro, o sea, ¿qué otros puntos de vista puedo, puedo sacar de ahí? Entonces, en mi caso, más que nada, esa es un poco la, la idea, ¿no? Centrarme más en el apartado fotográfico, no tanto en el apartado vídeo, que también porque es un poco lo que has dicho tú, toca aprender, porque hay que, hay que aprender... Eh, de entrada, a ver, hay que... O sea, para mí, tanto en foto como en vídeo, desde un dron, hay que aprender a, a, a ver las fotos, digamos, de otra forma. El cerebro tiene que acostumbrarse... A, a eso, a una, a una nueva eh, perspectiva. Eh, a mí, bueno, habitualmente me pasa cuando hago fotos normales con la cámara, pero con el dron también. ¿eh? Estoy en, plena, en pleno vuelo y digo, ¡qué chula esto! Aquí tengo una foto genial, es, me encanta. Eh, luego la abres en el ordenador y dices, ¿en qué estaba pensando yo cuando hice esta foto? ¿no? Entonces todo eso eh, forma parte de este periodo en el que estoy ahora, que, que es, bueno, lo primero, aprender a volar un aparato. Yo no había volado un dron jamás, nunca en mi vida. Eh, es que, de hecho, yo nunca había utilizado un mando, ¿no? ni siquiera el de una pues, no sé de un videojuego, por ejemplo. Entonces, el acostumbrarte a usar los joysticks y todo esto, es, en mi caso, está siendo un proceso desde cero total. Eh, eh, como digo, estoy aprendiendo a volar el dron, eh, aprendiendo, por supuesto, a, eh, eso sobre tomas de vídeo, en fin, aprendiendo a manejar eh, Final Cut, en mi caso, que es el, el, el programa de edición de vídeo que uso. Eh, por eso, eso lo dejo un poquito más relegado en segundo plano y yo sigo con mis fotos, Sigo procesando con, con Lightroom como hago normalmente con mis fotos y, y un poco estoy en, esa, en, esa, en ese punto no de, de un, un reto, porque para mí esto es un reto personal y una nueva forma de ver eh, los paisajes diferentes a como los estaba viendo hasta ahora.
1: Claro, es que yo las dos preguntas que te quería hacer, eh, una era más técnica y la otra era un poco más artística. Y es que a mí el sentido común me dice que primero tienes que, lo que tú has dicho, ¿no? aprender a, a volar el dron, que no sé cuán fácil es y, y si te está costando mucho trabajo o no y cómo te planteas mm, pe pequeñas situaciones de peligro y si eso te da miedo. Y la segunda pregunta te la hago después, porque si no, vale. perdemos el hilo.
0: A ver, te cuento. Eh, bueno, vamos a ir por partes. Este tipo de, de drones los puede volar de entrada cualquiera. Alguien dirá, oh, ¿qué está diciendo? No, no, es así. Hay un botón que es el botón de despegue, tú pulsas el botón y el, el dron despega solo. Es que no tienes que hacer nada más que darle a ese botón. <risa> Luego, eh, eso dicho, dicho así, ya de entrada, puede volarlo cualquiera. Pero claro, luego ya entramos en, 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 en desmenuzar esto un poco más. ¿no? Eh, bueno, en mi caso me está resultando eh, realmente eh, divertido. Como digo, apasionante porque es un mundo nuevo. No, no, no es eh, complicado. Yo, vamos, yo vi un par de, 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 de vídeos en YouTube y con eso dije venga. Yo, por cierto, no usé el botón de despegue automático, sino que lo hice a mano. Y luego, a ver, tienen un montón de, de modos automáticos. Por ejemplo, si quieres hacer, me refiero a cosas de vídeo, tienes un montón de, de, de modos de vuelo que, que, en fin, que es que lo hace el aparato solo. no eh, eh, Por poner un ejemplo, típica eh, toma que seguro que hemos visto, imagínate que tú eh, estás en un punto haciendo fotos y quieres que el dron te rodee haciendo un, un giro alrededor de, de, eso, de, de ti. Bueno, pues es que simplemente te, tú en la pantalla te seleccionas lógicamente tienes que levantar el dron, vamos, pero una vez que lo tienes, enfocas la cámara hacia ti, tú te marcas en la pantalla, en mi caso yo lo vuelo, bueno, o con el móvil o con, con el iPad, como digo, haces un recuadro, un recuadro en la pantalla en tu figura, se pone en verde, tú le dices eh, qué es lo que quieres hacer, le dices, en este caso, en, en, en la nomenclatura del, del dron dices, eh, punto de interés, eh, ajustas la velocidad, le das y automáticamente le empieza a girar sobre sí mismo, y si no lo paras, está todo el rato girando sobre sí mismo, eh, enfocándote ahí eh, Eso, por ejemplo, es que es lo más sencillo de hacer. Una de las cosas más sencillas de hacer. Eh, hay cosas más complicadas, pero ya digo, es que está prácticamente todo eh, automatizado. Yo, en mi caso, lo que estoy haciendo es no, no dejar que todo lo haga de forma automática el dron. Ya es una cuestión, eh, digamos, personal mía. ¿eh? Yo quiero eh, aprender, obviamente, a usar esos modos, pero aprender a hacer esos modos yo de forma manual, para que sea yo el que controle y en un momento dado, si tienes un, una situación un poco que vamos a decir entre comillas, eh, que no, no sé si llamarlo de riesgo, eh, por el aparato más bien, eh, pues intentar eh, solucionarla. El primer día que levantas el dron y lo lanzas lejos... Bueno, el, el corazón a mí se me salía por la boca, porque claro, eh, yo además fui muy, muy muy listo porque el primer día lo, lo volé encima de un, de un embalse. Soy muy listo yo. Por aquello que dices, bueno, si se cae, pues si se cae, olvídate, olvídate, porque es muy difícil que lo pueda recuperar. ¿no? Entonces, ya digo, al principio eh, yo recomendaría no hacer esa burrada que hice yo, sino volarlo más cerca. Y bueno, in, in, ya, por aquello que si el dron se cae, que lo puedas recuperar. Sí que es cierto que, a ver, en concreto el modelo que yo tengo tiene muchísimos sistemas de seguridad. Tiene sensores frontales, tiene sensores traseros, tiene sensores en la parte de abajo. Sí que es cierto que no tiene en los laterales, son los únicos sensores que, que le faltan, pero bueno, dentro, dentro del rango de precio de este, de este dron es que en relación con la calidad-precio, ahora mismo en, en el mercado es de lo mejor, por no decir el, el mejor. ¿no? Entonces, ya digo, a nivel de seguridad hay o sea, muchos sistemas de seguridad que tiene implementados el dron y, eh, hombre, luego tú tienes que controlar Claro, eh, aquello que dice alguien, no oh, es, que, uh, es que se me dio el dron contra un árbol, este es difícil que se dé contra un árbol porque tiene sensores, como digo, que, que cuando se va acercando a, uno, a, un, a un árbol, por ejemplo, pues bueno, tú lo puedes programar: que se pare, que gire alrededor, o sea, que lo esquive. En fin, hay diferentes eh, formas de, de configurarlo, ¿no? y en ese sentido, yo voy bastante, bastante tranquilo. Pueden pasar cosas, claro, y de hecho pues a veces pasan. Eh, tú vas mirando la pantalla, ahí tienes una serie de datos telemétricos de, bueno, a, de a la, la distancia a la que está, en fin, a, a la altitud a la que está, y hay un, un, una pequeña, eh, digamos un pequeño icono en la pantalla que te indica eh, digamos, la, la conexión, por decirlo así, del mando con, el, con, la, con la nave, con el, con el dron. Y a veces, eh, pues esa conexión se pierde. Pero es una cosa curiosa, se pierde en la pantalla, pero sin embargo, yo muevo con el joystick, la cámara, y responde. Es una cosa así un poco <ríe> un poco particular, que tú crees que, que está sin control, pero realmente no lo está. Y luego, es muy importante, en este caso, el, claro, el, el, el ver vídeos de otra gente que hace pruebas, porque hay gente que yo lancé el, el dron encima de un lago, pero es que hay otra gente que hace cosas peores. Por ejemplo, eh, pruebas levantar el dron, lo lanzas a volar, y cuando está a medio vuelo, imagínate, a, no sé, a 250 metros de donde estás tú, pues apagar el mando. Y dices tú, claro, si apagas el mando, ¿qué pasa? Bueno, pues el dron vuelve al punto desde el que ha despegado. Él solo, ¿eh? Sí,
1: tiene una, sí, tiene una función de vuelta a casa, ¿no? Return sí, sí, home o algo eh, así. Eso
0: es. Y, y se activa de forma automática. Eh, luego, eh, en fin, esto es un caso extremo de alguien que eso que decide apagar el mando pero, pero bueno, el tema de batería por ejemplo, que te quedes sin batería Hombre, el, el, el dron también está programado para que antes de que de quedarse sin batería vuelva a casa todos estos son ajustes que claro, tú si quieres los puedes los puedes eliminar no yo de momento los tengo todos activados luego dentro de los modos de vuelo, pues pasa un poco también que hay diferentes modos de vuelo eh, más agresivos, menos agresivos por ejemplo, hay un modo de vuelo que es el modo trípode que ese es el que yo uso cuando hago fotos. Eh, digamos que el dron está lo más estático posible. ¿no? Luego tienes el modo de vuelo normal y luego hay uno que es el modo Sport, que es el modo más eh, agresivo. Eh, esto que siempre se dice, un dron no es un juguete, pues realmente un dron no es un juguete. Yo os voy a dar solamente, eh, pues eso, vamos, tres datos. Eh, ¿A qué velocidad vuela el dron? En el modo trípode, que es el modo, vamos a decir, más tranquilo, más relajado, vuela a, un, a una velocidad de 18 km hora. Eh, si pasamos al modo normal el dron pasa a 43,2 kilómetros hora y si pasamos al modo sport que ahí, por cierto se desactivan todos los sensores ahí va a toda pastilla alcanza una velocidad de 68,4 kilómetros por hora quiero decir que eh, no es un juguete en efecto hay que tener cuidado eh, por eso no puedes volar encima de personas, en fin, eh, ya digo, no no quiero meterme de momento en, en la normativa. ¿no? Yo en mi caso, pues vuelo encima de, de, de pinos, de árboles, <risa> en ese sentido. De lagos. Y eso es de lagos. Y yo yo intento no usar el modo Sport, bueno, básicamente, básicamente porque es que no, no, no me hace falta. Hombre, puede tener sentido que si por lo que sea, yo que sé, se te ha pasado, estás haciendo fotos y te da el aviso de, 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 de batería, eh, o sea de que te queda po eh, poca batería en vez de dejarlo que vuelva solo si quieres traerlo tú pues en ese caso sí que lo pongo en modo sport le doy caña para que venga hacia mí lo más rápido posible ¿no? pero pero bueno en principio eh, ya digo situaciones de riesgo que antes me, me has comentado no hasta la fecha no he tenido ninguna eh, intento ser bastante bastante eh, precavido, esto no quita que mañana se estampe contra una pared, no lo sé. Y bueno, por cierto, una cosa muy interesante que creo que esto para los novatos sobre todo, yo creo que esto es algo para, que vale para todos los que se compran un dron, pero bueno, si eres novato todavía más. Eh, esta marca te ofrece un seguro durante un año que te permite eh, tú pagas, a ver, eh, para que os hagáis una idea, ¿eh? os hablo de precios así de forma muy rápida. Yo he comprado un pack que es el, el, el dron, junto con dos baterías, una bolsa, un, bueno, varios eh, accesorios más, porque al final sale más, más, eh, más económico que comprar el dron por una parte, baterías por la otra y demás. Digo esto porque el, el dron solo viene con una batería, pero el pack que se llama Vuela Más viene con dos baterías más, ya tienes tres. Hablamos de números rápidos, una hora y media de, de autonomía de, de vuelo. Bien, pues a lo que iba. El pack, ese pack cuesta 1.049 euros y luego por 89 euros más tienes un seguro, como digo, que te permite hasta dos cambios de, de dron. Bueno, digo dos cambios, no dos cambios. Si tú tienes accidente con el dron, tú envías el dron y o bien te lo reparan o te envían un dron que puede ser eh, uno reacondicionado, en fin. Pero a lo que voy, que, que si, siempre y cuando pueda re, eh, recuperar el dron, claro. Si imaginemos mi caso, que se me cae al, al embalse que digo y no lo puedo recuperar, pues me quedo sin el dron. Pero si yo estoy volando el dron, se cae al agua o, o doy un golpe contra un árbol, eh, el, el dron se parte, bueno, pues yo tengo derecho a, hasta a dos, dos cambios de dron. Con un matiz, y es que estos dos cambios a ver, que creo que lo había apuntado por aquí. Estoy buscando aquí los datos. Bueno, pues juraría que lo había apuntado, pero bueno, si no os lo dejaré en las notas del programa, porque eh, sí que en ese caso... Ah, sí, aquí está. Eh, tenemos derecho a dos reemplazos del dron en caso de accidente. El primero pagaría 79 euros y el segundo pagaría 109 euros. Obviamente compensa el seguro en caso de que tengas un accidente, si no tienes un accidente, pero bueno, esto es lo seguro, yo siempre digo lo mismo, yo tengo seguro para el equipo, pero prefiero no tener que usarlo, esto, esto es así. Entonces ya digo que el miedo en, en mi caso, pues bueno, está un poquito, vamos a decir, suavizado, porque sé que tengo, en principio tengo una cobertura por, eh, por, o sea, por, por detrás en caso de, de accidente, y ya, insisto y repito, siempre que puedas recuperar el, el dron. De acuerdo.
1: Sí, bueno, yo tengo la impresión de que al final en, en el dron, como en otras muchas facetas de la fotografía, cuanto más cauto seas, pues menos riesgos tienes de que te ocurra alguna catástrofe que luego sea irresoluble. Pero eso es. bueno, eso luego ya va con la personalidad de... De cada uno. Eso es. el, el volar en una tormenta eléctrica, en fin, esa serie de cosas que, bueno, pues que hay gente que lo, que lo hace y, y corre ciertos riesgos que otros, pues, no están dispuestos a, a asumir. Es. Ya nos has comentado muchas cosas de, de la parte técnica, pero a mí quizá la que más me interesa es la parte artística, y es que a mí me cuesta mucho trabajo... Mmm, o me gustaría que me explicaras, porque me cuesta mucho trabajo imaginarme, eh, cómo estás teniendo que adaptar tu ojo fotográfico al dron. Porque claro, al final estás fotografiando cosas que están bastante lejos de ti, o sea que a, en principio a, a simple vista no puedes ver, te tienes que fiar de, la, de lo que veas en, en la pantalla de tu mando, y luego también tienes una serie de limitaciones técnicas de las que nos has hablado anteriormente, el ángulo de visión que tienes, la apertura, el tema del ISO. Entonces, ¿cómo no sé, cómo lo gestionas? ¿Cómo, en fin, cómo consigues hacer fotos con las que luego más o menos estés satisfecho y, y que digas, bueno, pues estas fotos de esta foto puedo sacar ¿O he conseguido la foto que tenía en mente o me he encontrado con una sorpresa que no esperaba? No sé, cuéntanos un poco esa experiencia.
0: Sí, bueno, a ver, en principio eh, eh, esto para mí es un proceso, como digo, que ya viene de, de atrás. Yo hace tiempo ya que venía siguiendo a gente que hace foto, fotos con, con dron. Entonces eh, estoy en una fase de ver muchas fotos con dron para educar a, 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 a mi cerebro, que se acostumbre eso a ver otro, otros puntos de vista, otras eh, perspectivas. Y como digo, estoy siguiendo a, a un montón de gente que hace este tipo de cosas, estoy viendo muchísimos vídeos, no, no, te, no te haces una idea de cuántos, muchísimos, pero cuando digo muchísimos son muchos, y, y eso en cuanto a, a ver qué hacen otras personas, ¿no? Y luego en, en cuanto a lo que hago yo desde que tengo el, el, el dron, bueno, pues estoy gastando muchas baterías en, en, de, de entrada en no hacer fotos, simplemente en levantar el, el dron, aprender a, a ver es, las fotos desde arriba, eh, hacer fotos que luego no, no, las, no las utilizo porque, en fin, tú puedes estar perfectamente concentrado haciendo un vuelo y una sesión de fotos y oh, qué bonito es todo, que me, me está quedando de maravilla y luego cuando descargas eso en, en Lightroom dices, ¿eh, ¿qué estaba pensando yo cuando he hecho esto? ¿no? Pero bueno, todo eso yo me lo tomo como parte de ese proceso de eh, aprendizaje entonces básicamente ya digo estoy en una fase de educar a mi cerebro que sea capaz de, de ver desde otro punto de vista. ¿no? Eh, todavía no he, no he hecho vuelos en lugares que conozco, o sea cuando digo que conozco lugares que ya he ido antes con la cámara, porque eso realmente es lo que lo que el siguiente paso que quiero hacer. Insisto que aquí estoy muy limitado porque por ejemplo eh, si yo hago fotografías, bueno hago no tengo muchas fotografías, eh, por ejemplo en, no sé en, en la costa de, o sea, en, perdón en, en la playa de Barrica. En barrica no puedo volar el dron, entonces ahí no voy a poder hacer ese complemento de imágenes que ya tengo con la cámara, añadir las imágenes con el dron. Pero sí que tengo pendiente eso, lugares donde sí que puedo volar el dron, complementar. O incluso, bueno, si voy un día a un sitio nuevo, hacer fotos con la cámara y hacer fotos con el dron para complementar. Un poco la idea es eso, es eh, intentar contar con mis fotos más cosas de las que cuento eh, habitualmente. Entonces, ya digo, para eso, claro, tienes que elegir lugares donde realmente puedas volar de forma legal, legal el, el, el dron. Por cierto, no, no lo, creo que no, no me parece que no lo he comentado. Eh, lo que sí hago es siempre intento planificar todos los vuelos que hago en las zonas a las que voy a ir, lógicamente, para comprobar si realmente se puede volar o no se puede volar. Para esto hay una aplicación que se llama, bueno, una aplicación no, perdón, una web que se llama En Aire Drones, que esa es una página gestionada por AESA, que AESA es el organismo oficial que, que gestiona todo lo que tiene que ver con, con el cielo. Aquí me, me apetece hacer un, un, una, un comentario que es que me río porque cuando lo escuché me pareció muy, muy curioso. A ver, eh, porque alguien puede decir, ya, pero yo, por ejemplo, ¿puedo volar el, el drone en, en mi casa? Sí, puedes. Digo puedes de entrada, te diría sí, pero hay unos matices. Por ejemplo… Imaginemos que tú tienes un garaje muy grande en tu casa y tú quieres volar el dron. Si tú, fíjate que tontería voy a decir, ¿eh? si tú abres la puerta no podrías volar el dron. Bueno, a ver, no podrías, no. Tendrías que revisar si realmente en esa zona tú puedes volar el dron o no. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento que tú estás volando en el dron en, en un edificio que tiene puertas o ventanas salida al, al exterior, eh, digamos que lo que está por encima del suelo, el cielo para ellos, no, no es el cielo encima de tu cabeza, sino, entiéndeme, el, el, cuando tú levantas un metro o, me, o 50 centímetros del suelo, eso ya es gestión de, eh, en este caso, de AESA. ¿Parece absurdo? Sí, sí, lo parece y lo es. Imagínate que tú tienes, no sé, un pabellón industrial y dices, ah, pues es que quiero entrenar allí. Pues ya digo, eh, con las puertas abiertas oficialmente no, no se podría. <risa> ¿Esto parece una tontería? Sí, lo parece. Eh, ¿Es una tontería? Pues eh, legalmente es lo que es. Entonces, ya digo, eh, yo lo que hago es cuando voy a ir a volar a un sitio, yo eh, entro en, en, en esta web, en, en aire, miro el sitio al que voy a ir y ahí veo si hay alguna indicación que me diga que si puedo o no puedo volar. Eh, pueden darse el caso que directamente no puedas si por ejemplo, estás cerca de un aeropuerto no, no vas a poder, en, en, en fin. Hay, como antes comentaba, parques naturales que no se puede, parques nacionales que no se puede, zonas de costa que no se puede, pero bueno, sí que es cierto que hay otras zonas donde, donde se puede. Entonces, en ese caso, yo lo que lo que suelo hacer es, eh, hago, como digo, una programación de ese vuelo, hago un pantallazo de la zona, eh, por si acaso, imagínate que estás volando el dron y, yo qué sé, viene la policía, la Guardia Civil te dice, oiga, señor, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues simplemente en, en ese caso le enseñas, le dices, pues mire, estoy volando un dron eh, de forma, en, en este caso, eh, eh, no profesional y, y estoy haciendo fotos y vídeos. Eh, esta es la, la programación de vuelo y, y ya está. Eh, teóricamente no, no, vamos, no tiene por qué pasar nada porque tú estás haciendo las cosas bien. Eh, claro, si te dicen eso y estás en un parque natural donde no se puede volar y demás, pues te puedes comer una multa importante. Cuando digo importante es, es de, de muchos miles de euros. O sea, por eso digo que, que a, a, al final, eh, a ver, las normas están ahí, hay que cumplirlas. Es, a veces es complicado porque te apetecería volar el tron en muchos sitios, pero si no puedes, no puedes. Entonces, eh, esto es importante. Ya digo, yo intento, eh, bueno, intento no, vamos, es que si no puedo volar directamente no no, no lo vuelo. Es, es, es así, no, así de sencillo.
1: Es que el riesgo de la multa es mucho riesgo. Y de hecho, por eso, por, para eso están las multas. Claro, claro. Para que sean disuasorias.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> Lo que pasa es que, bueno, yo solamente la idea de, de la normativa, insisto, ¿eh? que está, estamos con una normativa que más que para drones, yo creo que es una normativa de avionetas o de, o de aviones de, de pequeño tamaño más que, que de drones. A ver si ya está nueva, que, que bueno, no, no como antes comentaba, no va a venir de golpe, va a ir poco a poco, de forma eh, progresiva, a ver si se ponen las pilas. Y, y nos dejan una normativa, bueno, pues por lo menos que sea igual que la de eh, el resto de los países de, de Europa, ¿no? Que luego ese es otro lío, claro, porque tú aquí a lo mejor puedes volar, pero te vas a, a Francia y no puedes volar, o tiene otro, de hecho tienen una normativa diferente, en fin, eh, es, un, es un poco un poco lío, un poco no, bastante lío. Entonces a ver si se ponen un poco de acuerdo eh, y, y bueno, y, y digamos que dejan las cosas bastante más claras de, co, de cómo están ahora. Esperemos.
1: Bueno, pues eh, pues nada, nos quedamos a expensas de que nos vayas enseñando las fotos que vas haciendo, ¿no? Y ver cómo vas aprendiendo y cómo vas evolucionando y que nos cuentes cuáles son las dificultades que vas superando.
0: Sí, bueno, a ver, eh, yo voy subiendo eh, alguno de mis trabajos a, a las redes sociales. Luego, al final, como siempre, eh, tú, Sandra, vas a, a comentar cuáles son. Eh, básicamente estoy subiendo en Instagram, en mi canal de YouTube. Eh, entonces, bueno, podéis ir viendo ahí. No obstante, os dejaré algún ejemplo por aquí. Y lo que sí me gustaría es que nos digáis si realmente esto os ha parecido un rollazo que, que, que vaya tostón o si queréis que haga algún episodio más que tenga relación con, con mis avances, con... Con este, digamos, con este nuevo esta nueva herramienta que, que, que he incorporado a mi equipo. ¿no? Si os parece interesante y queréis que, hay, que hagamos algún episodio más, bueno, pues genial, nos lo, eso, nos lo comentáis por los canales habituales. Y bueno, y si nos apetece, también nos lo decís. No, es que, no esto es un rollo y no queremos saber nada de, de drones y ya está. O sea, que yo os emplazo a eso, que si sí, os sea, ha parecido medianamente interesante, o incluso si alguien tiene alguna duda concreta y, y me queréis preguntar, dentro de lo que yo sepa, pues os puedo decir. Y es, insisto, una vez más, sé que soy muy pesado con esto, pero es que a nivel de normativa, ahora sí, eh, tenemos una del año 2017, pero es que la nueva eh, todavía no, no es definitiva. Hay un documento, que os voy a dejar el enlace, por cierto, del avance de lo que supuestamente va a ser la nueva ley, pero... En fin, eh, tiene muchos flecos que todavía no están corregidos, muchas cosas que están en el aire. Pero bueno, yo os voy a dejar en las notas de, de, del programa una serie de enlaces para que, para que podáis ver y para que podáis eh, echar un vistazo por si alguien tiene, el, 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 digamos, la misma idea y, y está dudando ¿no? de si comprar o no comprar. Así que pues, todo eso os lo vamos a dejar en, en las notas. ¿De acuerdo? ¿Qué
1: bonito te ha quedado eso de o está en el aire?
0: ¡Ja, <risa> Pues no, no ha sido pensado.
1: No, y sé que no te has dado cuenta no, no. Por, por cómo te estás riendo. La
0: verdad es que no, no había caído en ello. En fin. Bueno, pues creo que igual dejamos ya el, el, el episodio de los drones y, y hablamos un poco de viajes, ¿te parece?
1: Venga, fenomenal.
0: Pues vamos a ello. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Pues nada, Sandra, es tu turno. Ya dejamos el, el, el aburrido mundo de, de la legislación de, de, de los drones y vamos con tu fotógrafo. A ver a, a quién nos traes esta semana.
1: Bueno, pues eh, sabéis que normalmente no siempre lo puedo lo puedo conseguir porque a veces es difícil vincular la temática del episodio a un fotógrafo en concreto pero en esta ocasión Vamos a dejar de lado el aburrido tema de la legislación, así en en, eh, en genérico, pero vamos a seguir con, eh, con el tema de los drones, porque me apetecía traer un, un fotógrafo aéreo. Un fotógrafo que, bueno, pues que aparte de destacar por sus fotos normales, hechas con los pies sobre la tierra, eh, también destaca como, como fotógrafo aéreo. Hay muchos y de hecho Rafa tú mismo nos has dicho que, que, bueno, que estás descubriendo un montón de fotógrafos que son expertos en esta disciplina a raíz de tu eh, aprendizaje pero bueno yo el, el perfil de eh, Michael Matti, que es el fotógrafo del que quiero hablaros hoy pues lo descubrí hace un tiempo y me parece bastante interesante y bueno pues por eso he decidido traerlo a este episodio eso no quita que como siempre si tenéis alguna recomendación o incluso tú, Rafa, pues te apetece que destaquemos algún otro, pues yo encantadísima de escuchar vuestras sugerencias y de que, bueno, pues que nos, nos deis más, más nombres para que podamos hablar aquí de ellos. Bueno, pues ¿por qué he decidido hablar hoy de, de Michael Matty. En primer lugar, porque me ha parecido que es una persona que tiene una trayectoria bastante peculiar. A pesar de que es estadounidense, no nació en Estados Unidos, nació en Indonesia y además pasó gran parte de su infancia en el sudeste asiático, con lo cual eso ya nos da un poco una idea del tipo de perfil de persona que, que es y cómo puede impactar eso en su en su visión artística regresó a Estados Unidos y empezó estudiando empresariales pero luego terminó graduándose en fotografía ya sabéis que en Estados Unidos la universidad es mucho más amplia y más laxa y da más oportunidades en estos sentidos, en este sentido, que, que las universidades que tenemos aquí en, en Europa. Entonces, bueno, pues él de repente decidió que no le gustaban tanto los números y, y las gráficas económicas y que le interesaba más la fotografía. Entonces, bueno, pues decidió eh, encaminar sus estudios más hacia, hacia este mundo. Y claro, como eh, pues podía ser bastante evidente, ha encaminado su, su carrera profesional en, en este campo. Además con un movimiento que me parece bastante inteligente y sobre todo que me da una envidia tremenda, porque ya he dicho más de una vez en este podcast, y si alguien aún no lo ha escuchado lo voy a volver a repetir porque siempre soy muy pesada, eh, se muda a Seattle en el estado de Washington, que creo que es mmm, el estado que más ganas tengo de... de Visitar y de fotografiar en, en Estados Unidos me parece, o por lo menos por lo que he visto, una, un rincón del planeta fascinante. Y él mismo dice que las montañas, bosques, cascadas y, sobre todo, la costa que tiene eh, esa parte de Estados Unidos, pues son lo que terminan de, de enamorarlo y de, y de hacerle tomar la decisión de dedicarse a la fotografía profesional. Entonces, bueno, pues básicamente él se centra en dos temáticas, que son la fotografía de viajes y la fotografía de, de aventura o de exteriores. Que desarrolla más en Washington, mientras que la fotografía de viajes, pues obviamente la hace fuera de, de Estados Unidos, y a través de la cual, pues él mismo confiesa que ha viajado a unos 45 países, más o menos. Mm, os he dejado en eh, os voy a dejar en las notas del, del programa todos los enlaces a su página web y a sus redes sociales, y además es curioso porque tiene dos perfiles de Instagram. Uno que es digamos el más genérico, donde incluye eh, fotografías de de, de todo tipo. Cuando me refiero a todo tipo es hechas desde la tierra y hechas desde el aire y luego tiene otro perfil en, las que solamente, en el que solamente destaca sus fotografías aéreas. Entonces, hablando de su eh, trabajo como fotógrafo aéreo, eh, bueno, pues hay que destacar una obviedad y es que viajando tanto, al final Michael tiene la suerte de poder fotografiar lugares alucinantes. Dicho esto, a Rafa y a mí siempre nos gusta recordar que no por viajar a la conchinchina vas a conseguir una foto fantástica. Pero sí que es verdad que al final la localización, hombre, pues es un punto de partida muy interesante para hacer al final una foto que destaque, que sea original, que merezca la pena y sobre todo que tenga cierto impacto en, en el espectador. Entonces, por ese lado, pues obviamente Michael ya cuenta con ese pequeño as en la manga que además explota de una manera bastante interesante porque vais a ver en en su perfil de Instagram o en las galerías que tiene en su página web, que fotografía destinos muy dispares. Eh, fotografía destinos que bueno pues pueden ser paisajes nevados, eh, pueden ser enclaves más tropicales, donde los eh, tonos que utilice puedan ser más turquesas o verdes. Eh, le gusta mucho también fotografiar bosques, y sobre todo bosques en otoño. Eh, pues todas, Toda esa parte digamos de la eh, costa, este de Estados Unidos, eh, Maine, New Hampshire, en fin, toda esa zona donde los bosques de hoja caduca pues al final van cambiando de colores y, y son súper chulos. De hecho, tú, a ti Rafa también es una, es una parte de la fotografía de paisaje que te, que te gusta mucho y que hay muchas fotos de ese tipo en tu, en tu trabajo. Sí. Y el otro aspecto que, que me apetecía destacar de la fotografía de, de Michael son las composiciones. Eh, a lo largo de este episodio, Rafa nos ha mencionado un poco su intención de no abusar tanto de la perspectiva cenital, es decir, de colocar el dron eh, arriba en el aire y fotografiar en línea recta hacia el suelo, es decir, completamente en, en vertical. Son composiciones que Michael usa de vez en cuando, pero él sobre todo lo que le gusta es hacer un poco lo que decía Rafa que quiere aprender, ¿no? Es usar el, el trípode, como, eh, perdón, el dron como trípode y elevarlo a una cierta altura, no demasiado del suelo, de tal manera que tengas una visión un poquito más panorámica del entorno eh, que quieres fotografiar y la verdad es que en ese sentido creo que lo, lo domina con maestría y, y puede dar una, una perspectiva muy interesante de lo que es un sitio que bueno pues que podemos tener más o menos en mente o que ya hemos visto fotografiado 200 millones de veces precisamente el dron lo que te da es ese punto de vista fresco y esa, esa nueva forma de ver un sitio que a priori pues ya estás aburrido de ver Entonces, quizá esos son los dos grandes motivos por los que destaca su fotografía. Por un lado, el tema de las localizaciones y por otro lado, el tema compositivo ya os digo que a veces usa vistas aéreas un poquito más con, más convencionales, pero en general es un es un fotógrafo que trabaja mucho y muy bien la composición intenta usar los colores para destacar o, o aislar pues eh, ciertos elementos dentro de, de la escena y luego también es muy curioso porque yo siempre he tenido la impresión o por lo menos muchos de los perfiles de fotógrafos que eh, fotógrafos aéreos que he visto es que siempre tienden al minimalismo que es un recurso muy interesante el uso del espacio negativo, el querer eh, jugar con las simetrías, con las líneas, y Michael, sin embargo, hace todo lo contrario. Vais a ver que en sus fotos hay un montón de cosas. Eh, un montón de elementos, un montón de colores, un montón de líneas, mm, formas geométricas, etcétera. Hasta el punto incluso, a veces, de llegar a ser un poco eh, abusivo o rococo. Y lo pongo muy entre comillas porque luego, si os fijáis, o por lo menos desde mi punto de vista, la foto funciona. Entonces es curioso como eh, Michael precisamente rompe una de las reglas de fotografía mmm, que yo creo que hemos oído todos desde que cogemos la cámara entre las manos por primera vez que es no metas más elementos de la cuenta en el encuadre y sin embargo él lo hace y la verdad es que creo que, que funciona bastante bien. Pero bueno, de todas formas, esto ya lo comprobaréis cuando, cuando veáis sus fotos, su, su trabajo, y, y, y en fin, y, y veáis si realmente la impresión que yo tengo al verlo eh, coincidís conmigo o no. Y luego, por último, quería destacar una, eh, una última un último elemento de su trabajo, y es la forma que tiene de, de procesar las, las fotos. Rafa nos ha explicado que una de las ventajas que él ve en el tema del drone es que al final lo que obtienes es un archivo RAW, por lo tanto lo puedes revelar a tu gusto y le puedes dar la componente artística que te apetezca para que luego coincida con, con el resto de tu, de tu estilo fotográfico. Y en ese sentido vais a ver que las imágenes de Michael también siguen un estilo y son bastante homogéneas, tanto por la paleta de, de colores, que, que usa quizá un poquito más saturada de, de lo normal, pero yo creo que es una buena herramienta y un, o una buena decisión, digamos, para combinar eh, colores cálidos con colores fríos, consigue crear contrastes muy interesantes o incluso, bueno, pues fotos que sean completamente frías o completamente cálidas, como os decía anteriormente cuando describía la, la diversidad de, de paisajes y de eh, entornos que, que Michael suele fotografiar. Con lo cual, bueno, pues un fotógrafo aéreo muy interesante. Ya os digo que si tenéis más, yo encantada de que de que me los descubráis. Y, y bueno, pues me parecía que era un, era un fotógrafo cuyo trabajo pues encajaba bien en la temática de este episodio.
0: Sí, sí. De hecho, estaba, mientras tú est estabas comentando, estaba viendo su, su eh, canal, bueno, su perfil, mejor dicho, en, en Instagram, eh, y bueno, os invito a que le echéis un vistazo porque el uso de las líneas que hace en todas sus fotos, bueno, no en todas, en la mayoría de sus fotos, es realmente muy, muy interesante. Es, ya digo, de forma mayoritaria, en muchísimas de sus fotos, hay una línea. Puede ser una carretera, puede ser una línea de árboles, puede ser una línea que crea una cascada, eh, o sea, muchísimas de sus fotos eh, eh, usan ese, ese elemento. Puede ser líneas curvas también, y en fin, muy recomendable el, el perfil de. De, de Mati, de, de Michael Mati para que le echéis un vistazo, yo desde luego ya, en su día yo eh, a este chico seguía su, su perfil digamos, el habitual, el normal eh, el, el de foto aérea no, y mira, ya me ha estado aquí un, un, un nuevo, o, sea, o mejor dicho le has dado él un nuevo seguidor así que yo te lo, te lo agradezco, y por cierto antes de, de terminar ya con esto, vamos a tener que organizar un viaje a, al estado de Washington, no sé cómo lo vamos Hombre, a hacer por ni cuando, favor, ¿eh? o sea, de
1: verdad esto, pero ya, bueno, ya cuando nos den
0: eso es. Bueno, eh, lo que digo siempre, Sandra, que muchas gracias por acercarnos al trabajo de, de Michael Mati. No, nada,
1: gracias a ti. Me alegro de que te haya gustado. Si sí, alguna sí. vez alguno no te gusta, dilo también.
0: ¿eh? Y por Porque cierto, ya, oye. Ya, ya te voy a pasar alguno de los que, de los que sigo yo, que hay algunos Fenomenal, por ahí. sí, sí. Vale, pues nada, venga, si te parece, seguimos. Vamos allá. Ah, y bueno, pues nada, ya está, ya casi, casi hemos terminado. Ya siento si os he dado mucha paliza con el tema de, de, del dron. Eh, bueno, os comento lo mismo de antes eh. si os apetece que, que hable más, la, eh, prometo que si hay otro episodio no va a ser en, eh, de, de esta onda, sino va a ser ya completamente diferente, eh, pero bueno os, quería contaros mi, mi acercamiento eh, mi experiencia, mi bautismo con, con el aparatejo en cuestión y nada, pues yo voy a, voy a seguir haciendo cosas con él, así que eso si tenéis eh, interés en que hablemos no va a ser todas las, cada quincena de, 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 de madrones, pero bueno de aquí a un tiempo que que podemos grabar otro episodio si os apetece, pues nada, nos no lo comentáis así que, nada, cuando quieras, Sandra, explícales cómo pueden contactar con nosotros y demás
1: Sí, de hecho, si queréis eh, que haya por ejemplo, más, más temáticas del dron, aunque bueno si, si seguimos en esta línea, yo ya me quedo muda, ¿eh? pero bueno, si os apetece que sigamos con este tema o con cualquier otro, tenéis alguna sugerencia de algún fotógrafo o, en fin, o, o nos queréis aportar cualquier comentario, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de distintas maneras. La primera que siempre me gusta destacar es eh, a través de la sección de de comentarios en el blog de Rafa ya sabéis que siempre cuelga un post en el que incluye todas las notas y los enlaces interesantes que hemos destacado en el episodio, entonces podéis hacerlo a través de, de esa sección dejando un comentario en el blog de Rafa la segunda forma que tenéis de contactarnos es a través de las redes sociales. Si os apetece mandarle un mensaje privado a Rafa, podéis hacerlo a través de Instagram. Su perfil es rafairusta. y si lo que queréis hacer es contactarnos a través de Twitter, pues nos podéis mandar un mensaje o mencionarnos tanto a Rafa, cuyo usuario es también rafairusta, como a mí, que yo soy Vayausa y se deletrea v a 2 a, -U -S -A. Un par de cosas antes de terminar ya y de despedirme. La primera es que no dejéis de echar un vistazo al canal de YouTube de Rafa porque siempre va colgando cosas interesantes y, y merece muchísimo la pena suscribiros. Y la última es que también tenéis en el blog de, de Rafa, en las notas del programa, un enlace al grupo de Telegram, donde ya casi somos 200 participantes. Y bueno, pues siempre se discuten cosas interesantes. Hay gente que pregunta dudas, eh, que aporta mm, comentarios, que nos cuenta cosas de sus gadgets, o se discuten programas de edición, en fin, un montón de cosas que, bueno, pues si os parece que os puede resultar interesante, ahí tenéis el enlace y, y nada, seréis muy bienvenidos.
0: Eso es eh, perfecto. Eh, por cierto, quiero enviarles aquí un saludo a todas las personas que nos han hecho en algún momento una, una reseña en, en, en iTunes, porque ya hemos llegado a las 100. <ríe> Ya nos hemos wow. hecho
1: mayores.
0: Sí, sí, ya, ya, ya tenemos tiempo. Así que nada, un, un saludo para todos. Para todos, cuando pues digo sí. para todos es para todos, ¿eh? los que nos han sí, dado Sí, sí, muchas gracias estrellas. a todos, a
1: los que les ha gustado <ríe> y a los que no.
0: Y los, los que nos han dado una también. Eh, por cierto, ya mira, se me, se me olvidaba. Eh, que esto creo que lo hemos dicho 250 veces, pero lo voy a decir la 251. Eh, a ver. Este es un podcast que hacemos Sandra y yo. Hablamos de fotografía, de paisaje, de viajes y de lo que nos apetece, básicamente, pero suele ser siempre eso, ¿no? Entonces, eh, si alguien, pregunto, eh, o pregunto no, lanzo ahí, si alguien pretende escuchar cosas, por ejemplo, de recetas de cocina aquí, no. Va a ser que no, porque no hablamos de, de recetas de cocina. Si alguien quiere que hablemos de eh, automoción, tampoco. No, no, no. no. Esto es un podcast de fotografía, de paisaje y viajes. Esto lo digo porque parece ser que tenemos un, un oyente que le apetecería, no sé, oírnos a hablar de otras cosas. Eh, no, que no, no. Fotografía de paisaje y viajes. ¿Vale? Solo quería dejarlo claro por si no ha quedado claro. Y por supuesto que siempre lo que comentamos aquí, básicamente, son opiniones personales sobre ciertos temas. En algunos casos, damos información, como por ejemplo hoy en, la, en, las, en las notas del, del programa, va a haber información de la nueva normativa de drones, etcétera, etcétera. Pero básicamente hablamos de nuestras cosas, comentamos las cosas que nos pasan a nosotros, lo que nosotros pensamos y eso que hay. Es que esto ha sido así desde el episodio uno, llevamos ya 72 y va a seguir siendo en todos los demás. Y no lo digo enfadado, ¿eh? lo digo en plan bien, lo digo que, que es que es así. ¿De acuerdo?
1: Bueno, la gente siempre es libre de, de sugerir un poco lo que, lo que quiera, pero sí que es verdad que siempre nos gusta explicar que mmm, no somos expertos en casi nada y que tampoco nos gusta sentar cátedra. Entonces lo único que nos apetece es seguir compartiendo nuestras experiencias por ver si le puede servir de ayuda a cualquier oyente o, en fin, pues con ello también pueden aprender algo.
0: Eso. Nada es, más. Esa es básicamente la, la idea. Eh, en fin, eh, nada, que Sandra, muchísimas gracias. Como digo siempre, dentro de 15 días estaremos por aquí otra vez, dando guerra. Eh, ya no vamos a hablar de, de los drones. <risa> eh, pero bueno, eso, que muchísimas gracias. Encantado una semana más de, de tenerte aquí, una quincena más. ¿Vale?
1: Nada, gracias a ti, gracias a los oyentes por seguir ahí y sobre todo a aquellos cien que han hecho el esfuerzo de, de escribirnos qué les parece este pequeño gran podcast.
0: Ahí, ahí. Muy bien, pues venga, un abrazo fuerte y, y nos escuchamos en, en unos pocos días. Un eh, abrazo, Rafa. Venga. Y nada, por mi parte, simplemente, pues ya, ya eso poco a poco también me voy despidiendo. Último recordatorio, Taller Costa de Vizcaya, los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información, en rafaelustacom barra talleres hasta el próximo episodio muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y a ver si tenemos buena luz y podemos hacer buenas fotos nos escuchamos en 15 días, gracias